0: I'm
1: and well, Amigos, Tático toque de número 18, a gente está mantendo nosso nossa regularidade e dessa vez a gente trouxe, nós trouxemos um convidado aqui lá do Nordeste e local que eu gosto muito, porque minha mulher é baiana, meu filho é baiano também e a gente trouxe hoje o Christian, mas antes de passar a bola para ele, passar a bola para o Marcelão, sempre aqui na, na mesa comigo, fala Marcelão, uma boa noite.
0: Boa noite, é um prazer mais uma vez estar com vocês aqui, trazendo mais conteúdo de qualidade, debates inteligentes e reflexões necessárias. Perfeito. Ah, se falasse um pouquinho sobre você.
2: Ok, Marcelo, Marcelo e o Aranha aí, cara, satisfação enorme aqui estar com vocês, ok? Show de bola mesmo. Cara, aqui no meu estado, certo? De forma profissional, eu sou é, na área de segurança, ok? Segurança pública e em relação... Uma experiência desde 2010 com a parte do futebol e atuando para valer mesmo numa equipe que a gente criou aqui na cidade. A gente já está indo para o nosso terceiro ano, a UTS, a Unidade Tática do Sertão.
1: Maravilha, maravilha, Christian. Rapaziada, eu já falo com o Christian, já tem um bom tempo já. A gente já troca uma ideia pelo WhatsApp. Uh, aliás, muitos ouvintes, assim, a rapaziada que acompanha já o Tactical 1, até antes mesmo do Tactical Talks, a gente já troca uma ideia pelo WhatsApp, manda sugestões e tal. E o Christian deu uma sugestão muito boa que ele falou, poxa Aranha, eu queria que vocês trocassem uma ideia sobre a questão dos locais de jogos, sobre a questão da segurança, tanto a segurança pessoal, né, a segurança do próprio jogador, eu particularmente não gosto de chamar de operador, não, vou falar jogador, do próprio jogador, quanto a segurança, uh, quanto a questão de crime do local, por exemplo, ser utilizado para o próximo de áreas de mais, mais risco, então é uma parte global, e a gente sempre está batendo, se vocês prestarem atenção, a gente sempre está batendo na questão do tema de segurança, tanto falamos no, no, no último Tático Talk aí, sobre a questão da importância da ponta, estamos falando novamente agora sobre a questão do local, nós já trouxemos isso anteriormente, mas a gente acaba conversando sempre sobre isso, para poder enfatizar e martelar sobre a importância do local para o jogador de airsoft, a segurança para o jogador de airsoft, segurança sempre em primeiro lugar pessoal, sempre, e o Christian trouxe esse, essa sugestão e eu falei, ah então você vai participar, no início ele ficou meio, meio acanhado, mas aceitou o convite e está com a gente aqui, bom Marcelão, o que, que você tem a dizer sobre a questão de segurança de jogo, você que já vem do paintball e já está nessa pista há muito tempo aí cara?
0: Pois é, Aranha. assim, a gente aqui no estado de Minas Gerais é, tem boas áreas de jogo, lógico que a gente está sempre procurando novas áreas, novas possibilidades, novos campos e tudo mais. Para nós, a questão da segurança, a, a, no que diz respeito ao assalto, a bandidagem e tudo mais, ela não é uma, uma realidade muito próxima, né? Não vou falar que não existe, sim, existe. A gente já teve alguns casos de, de meliantes em meio a, a jogos, a gente já teve pessoas que foram assaltadas saindo de campo ou chegando em casa, ou seja, pessoas que acompanham isso já houveram, uh, já houve, perdão, uh, jogos em, em aglomerados. Então, assim, são coisas que acabam acontecendo, mas não é o normal, não é o comum. As áreas de jogos normalmente são as mesmas áreas, acaba que pode ficar ou não, né, o local, mas não sei se o pessoal, né, o, digamos, o, o, o meliante, ele tem um, um pouco de receio, de medo de chegar perto daquela quantidade de homem armado e tudo mais. Agora, o risco que de fato acontece, que eu acho que é para todos nós, são áreas perigosas, né, cara? Áreas que tem entulho, áreas que tem a capa de vidro, a que tem... O uma quantidade de, de possibilidades e riscos uh, que eventualmente vitimam. Aqui em Belo Horizonte tivemos dois óbitos na grande região né, uh, de pessoas que infelizmente faleceram em campo por pela perigosidade, né? periculosidade do local apresenta e muitos outros que se machucaram também por esses locais. Eu gosto sempre de lembrar que isso não é uma mazela ou não é uma característica negativa do Airsoft, todo praticante de atividade outdoor, ele está convivendo em um ambiente não controlado, né? Tudo bem, certos elementos de controle você tem, mas você não controla todos os, os elementos. Então, o mountain biker, o, 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 o tracker, o, o escalador, enfim, está todo mundo sempre lidando com a situação do meio ambiente ali, com a fauna, com a flora, com a situação das rochas, né, do ambiente que está. Então, não é exatamente um problema exclusivo do, do airsoft, dos praticantes de, de airsoft, mas no nosso caso, como a gente, em geral, está... Uh, correndo, está todo equipado num local onde tem entulho, onde tem uh, material de demolição, o risco sim existe. E a gente sempre, não é a primeira vez que a gente fala isso aqui, está sempre alertando isso, tem que tomar muito cuidado, galera, para vocês não, não virarem vítimas no momento de pura diversão, né?
1: É isso aí. Christian, qual é a realidade? Por que você deu essa sua história, Aranha? Né? Vamos conversar sobre isso. O que está que acontecendo aí no Ceará? Ou pelo menos o que está que acontecendo aí com a rapaziada que você joga? Que você tem notado? Quais são as dificuldades? Traz a experiência de vocês aí pra gente, cara.
2: Beleza, Aranha e Marcelo, desde já, cara, eu reforço aí. Se fugir um pouquinho aqui ou se estender demais, já pode dar aquela puxadazinha de orelha que a gente vai tentar voltar ou então
1: fica tranquilo.
2: Fica à vontade,
1: então, porque... meu rei. Fala aí.
2: Conto algumas coisas aqui para a gente falar, certo? A segurança, cara, ela, hoje ela é um problema a nível nacional, certo? Ela é um problema a nível nacional. E ela não, não vai ser esse problema só em relação ao esporte. Ela é um problema no, no, no todo, no geral, certo? Se você sair para ir comprar pão pela manhã, você pode ser assaltado. Perfeito. Aí você imagina a situação de estar tá com vários outros jogadores ou operadores, cada um está com seu equipamento ali, uma média de 1.500 a 3.000, 4.000. Então, realmente é bom você atentar para alguns detalhes, certo? De forma geral, a gente que, que vem da área de segurança, você sempre tem aquela cautela e, e até mesmo o receio de para onde vai, de como vai, de com quem vai, certo? Para evitar alguns problemas. No dia a dia, no lazer, a ah, minha esposa ela até fala: é oh, tá demais, isso está demais. Porque a gente chega e está na filha olhando para todo mundo, se está no local, é encarando quem vai, é encarando quem vem, mas na maioria das vezes você está reconhecendo aquela pessoa de alguma situação. O pessoal que está ali com você, um amigo, um parente, ele não sabe. Mas você está reconhecendo aquela pessoa de alguma situação e sabe o risco que ela pode lhe trazer. Em relação à prática esportiva do E-Soft, o que é que eu inicialmente penso, o que é que eu acho que todo operador, que toda equipe deve procurar fazer? É se reunir ali e perguntar. O que é que existe em nossa cidade em termos de órgãos de fiscalização? Aí você vai mencionar a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Federal, se existir o Exército, o IBAMA. Para quê? Essas pessoas elas vão ter acesso a uma infinidade de informações. A uma infinidade de informações. E essas informações vão desde a grupos que podem estar atuando na sua região, certo? Até mesmo com os locais que eles podem estar utilizando. Seja para esconderijo, seja para uma possível rota de fogo, alguma coisa. E o que é que eu sempre falo aqui para o pessoal? Que toda vez que a gente vai jogar ou treinar, eu tento entrar em contato com esses órgãos, com essas pessoas responsáveis pela fiscalização e deixar alguém de sobreaviso ali. Que em tal dia, tal hora, em tal lugar, vai ter uma equipe de airsoft treinando. Para a gente evitar um contato hostil. Às vezes uma viatura foi acionada, uma composição foi acionada para uma situação, passa pela equipe ali e, sei lá, Deus do Livre já pensa que são os indivíduos que eles estariam indo lá é, fazer a intervenção, uma abordagem, alguma coisa. E como a gente eu conversei até com a Aranha, até que o Parada entenda que João não é Maria, já aconteceu uma desgraça. Outra coisa, outra, outra realidade que a gente tem por aqui, é que, na maioria dos casos, o que é que acontece? O pessoal, eles não vão ficar dentro da cidade. Se estão planejando fazer alguma ação, se estão planejando atuar de alguma maneira, eles vão procurar a zona rural. E aqui, por ser o interior e tudo mais, a gente sempre tem esse receio. De quê? De estar tá jogando ali, de estar tá, em um momento de diversão e um ou outro jogador se deparar com um camarada armado. Porque a gente não sabia que ele morava naquela região ou que aquela região abrigava um bando abrigava um indivíduo, que seja lá um foragido da justiça. No momento que ele vê dois ou três devidamente fardados e carregando seu equipamento, é, é quase certo o fato de que o camarada ele vai disparar primeiro. E aí você não pode nem pensar, eu vou fazer o quê? Ele jogando para mim o chumbo, a munição de verdade, eu vou fazer o que com ele? Não há uma Troca opção. Então, o principal problema seria isso aí. Inicialmente, você tentar verificar quem pode lhe ajudar, certo? Dizer onde é seguro. e Até mesmo evitar problemas futuros para você.
0: Christian, então, pelo que eu estou entendendo, no caso aí, particularmente do Nordeste, né, não sei se isso acontece em outras áreas do Brasil, mas é importante a gente salientar isso. É que você tem duas, duas vertentes, dois, e ser os elementos da segurança pública, te identificarem com bandido, já chegarem eventualmente atirando, disparando, achando que pode ser eventualmente um, uma quadrilha, um bandido, né? Um assalto, eu não sei como é que tá isso aí. Ou você pode ser confundido com um policial e tido como inimigo ali daquela quadrilha ou aquele meliante que pode estar escondido na região. É isso?
2: É, Basicamente é isso aí, certo? O que é que a gente tem muito aqui? A gente tem é, é, ainda uma questão da desinformação. Então, o que eu tento fazer, o que eu já tentei algumas vezes, foi levar quem coordena os grupos, principalmente o pessoal de tática, é, alguns grupos de, de forças especializadas, para visitar os dias de treino, para estar lá presente com a gente, para conhecer equipamento, na maioria das vezes para conhecer algumas das pessoas, até para poder... É, repassar para o restante do pessoal Obviamente Perfeito. com o outro lado Lá a gente não vai ter esse diálogo Certo? Mas pelo menos um lado A gente obter essas informações O, o exemplo que nosso A gente já descartou dois locais de jogos, Dois locais de jogos, Porque ao comunicar ao pessoal aqui da fiscalização eles disseram, cara, não é interessante vocês estarem lá Aí explanaram toda uma situação Para gente, a gente Um ambiente extremamente interessante certo? A questão da vegetação E tudo mais lá mas a gente teve que, de cara, descartar porque existia o um risco eminente de alguma coisa mais grave lá.
1: Perfeito. O Christian, deixa eu... Que uma...
0: balajonte eu lembro. Fala, Marcelo. Fique à vontade, Aranha. Manda ah. bala.
1: É, deixa eu dar uma de advogado do diabo aqui, cara. Isso aqui é uma tribuna aberta, então deixa eu te fazer uma pergunta. Obviamente você tem um acesso que o jogador padrão, vamos tratar dessa forma, às vezes ele não tem de chegar num órgão de segurança pública e bater na porta e falar ô pessoal, a gente, nós somos praticantes de soft e aí nós temos aqui um local que a gente vira e mexe e vem jogar, vem, vem fazer alguma atividade, mas nós gostaríamos de saber da segurança desse local. Você acha que hoje em dia... Pelo que você visualiza, obviamente você está do outro lado também, mas você acha que o, que, que o, é, o órgão, é, seja a Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, o IBAMA, como você citou, ele traz essa informação de fácil acesso, ou você acha que isso é bem difícil de se conseguir, cara?
2: É, o não... Eu tenho visto, cara, é, o, o que é que vocês tentam fazer? É meio que uma profissionalização do e-soft. Então, é interessante o quê? É interessante quem coordena as equipes, inicialmente, entender que ele vai ter que se posicionar, ele vai ter que se apresentar, não simplesmente como aquele carinha que está jogando, que está buscando a diversão. Então, forma, cara, uma comissão, forma um grupo ali, dois ou três, bota camisa, calça, bota um tênis, chega, chega bacana lá, que com certeza o pessoal vai recepcionar você muito bem. E outra coisa, aproveita os dias de treino e convida o pessoal, convido o pessoal. A gente já teve aqui vários momentos onde é, amigos pessoal de outras forças especializadas acharam tão interessante aquilo dali, não conheciam realmente, acharam tão interessante que em momentos futuros se ofereceram para dar treinamento para a gente. É, a gente tem aqui, já passou por uma experiência de, de intervenção em baixa luminosidade, CQB, tudo pessoas que trazem a experiência do real e adaptaram pra gente. Por quê? Por causa dessa, dessa tentativa de, de interagir com eles, certo?
1: Beleza, então, no excelente. geral,
2: Continua. A forma comissão é falar que eles podem não te falar o que está sendo investigado, certo? Mas claro. eles, com certeza vão, vão lhe passar bisos muito interessantes. Não vá aqui, não vá ali, certo?
1: Perfeito. Vai lá, Marcelão.
0: Bom, beleza, cara. É, eu queria dizer o seguinte, que aconteceu no Rio de Janeiro, se eu não me engano, uh, não sei se foi no Rio ou Niterói, uh, uma... uma apreensão de marcadores de pente, digamos, os meliantes lá estavam fazendo jogos e treinamento com esse equipamento. Aqui em Belo Horizonte, um campo de pentebol foi todos os marcadores de pentebol. Então, existe também essa possibilidade do risco do vagabundo querer se apropriar do equipamento do jogador, seja para fazer treinamento, seja para revender ou até mesmo para cometer crimes, entendeu? Eu gosto de lembrar daquele caso do pessoal lá do Pará, né? Uh, da cidade de Nenção, que o crime lá com o Airsoft tem crescido e tudo mais, mas eu não sei se tem uma, alguma correlação. Existe algum uh, uh, histórico disso aí no Ceará, ô, ô, Christian?
2: Marcelo, cara, é, é, isso daí não é nem a questão do, do futuramente acontecer, certo? É uma uhum. realidade que hoje a gente já, já se depara com ela é, é, todo dia, isso é rotineiro. A primeira parte que você falou não é mais é, é uma novidade para ninguém que hoje as ações praticadas por esses indivíduos não são aleatórias, certo? Com certeza não são aleatórias. Os grupos maiores, os bandos maiores, existe um planejamento, toda uma logística. E é claro, existe o treinamento. Com certeza existe o treinamento. E a questão da utilização do equipamento do software a prática de delitos, eu tenho amigos aqui, como vocês falaram, por a gente ter um canal muito bom, de vez ou outro, o camarada me liga, ou aciona no WhatsApp, ou, ou tenta entrar em contato de alguma maneira e diz, cara, olha isso aqui que a gente acabou de aprender É material de a soft. A gente vai... É, cara, isso é, com certeza é material de soft. Aprendeu aonde? É, cara, a gente aprendeu na abordagem aqui, tava com o um indivíduo, aí você vai e repassa para ele. Pronto, pode fazer a condução do camarada aí, porque com certeza ele não é um praticante não, porque para ele tá andando com uma pistola, com uma spring na cintura, já tirou a ponta laranja, com certeza ele vai vai procurar algum delito aí.
0: Bem intencionado ele não está, né?
2: É como eu estou falando para vocês. É, é, a, é a questão, traga para perto as pessoas que podem lhe ajudar. Até para num momento futuro, por exemplo, aqui é uma preocupação muito grande que eu tenho, principalmente com a minha imagem. Principalmente com a minha imagem. Por ser da parte de segurança, para que amanhã ou depois ninguém diga, cara, o indivíduo que estava praticando um delito estava treinando contigo, estava andando contigo, era o cara da tua equipe. Então a gente tenta estar tá sempre com... com outros amigos, com outros profissionais da área de segurança, até mesmo para que esse pessoal, que a vontade não é, é propriamente a prática do esporte, sim o cometimento de algum delito, não tome nem chegada. Não tome nem chegada.
0: Não, é importante demais, então, que fique patente para todo mundo, né? Do Brasil aí, a uh, todos os estados, todas as cidades que nos, nos escutam, que tem uh, um grande audiência para o Tactical Room, uh, é que procure parcerias com as polícias, não, nem que seja, pelo menos, apresentando, fala, olha, nós temos um grupo de Airsoft e no final de semana estaremos no campo tal, local. Pelo menos para informar para a polícia que está e, de repente, se interar de alguma atividade criminosa naquela região e até mesmo evitar. Né? Eu acho que isso é um alerta que serve para todo mundo. A gente já fez muito esse tipo de coisa aqui em certas regiões que a gente vai, que a gente sabe que, que existe a possibilidade de ter moradores de rua, pode pessoas que vão lá para, por exemplo, consumir drogas, né, uh, local que eventualmente é utilizado para algum tipo de delito menor, a gente ia sempre avisava a polícia, passava no, no batalhão antes de ir para os campos, uh, para esse local particularmente, que era uma região próxima à, à capital aqui, e avisava. E muitas vezes a polícia polícia deslocava até lá, muitas vezes participava de, de, de parte do treinamento, ou pelo menos assistia, a gente tinha esse, o, o, essa parceria muito grande com eles aqui. Hoje em dia não, não, não acontece mais fluido como acontecia, entretanto tem outras iniciativas, como é, algumas parcerias com as polícias, para demonstrar o que é o Airsoft, apresentar o equipamento, a fazer com que o policial de rua, o policial da delegacia, enfim, as pessoas que da segurança pública, que de uma forma geral, acabam tendo contato com o equipamento, entendam o que é o equipamento, o que é o praticante e o que é o meliante utilizando o equipamento para cometer um crime.
1: É, eu acho que o Christian deu uma dica muito boa aí, e o pessoal já fazia um pouco isso intuitivamente, mas ele acaba reforçando uh, essa questão de montar uma comissão pequena, né pessoal não vai para o local com 10 caras não, sobretudo com bom senso, né não precisa levar os equipamentos nessa primeira vez, você vai primeiro com a comissão, se tiver curiosidade, se conseguir abrir um canal bom de comunicação, Uh, aí sim, num segundo segundo momento, num terceiro momento, leva os equipamentos, demonstra como funciona, como o Christian falou, se põe à disposição, se for se for possível, para poder ceder Isso o aí. equipamento para um treinamento, né, fazer um, uma, uma união entre a, a população civil, digamos assim, e as forças de segurança, para que a gente caminhe sempre, né, objetivando um, um país melhor, porque hoje em dia uh, com as inversões de valores aí, uh, as coisas estão cada vez mais complicadas, então é sempre interessante o que for possível ser feito, né, dentro de toda a legalidade, toda a possibilidade do bom senso, é, sempre está à disposição. Christian, deixa eu te fazer uma pergunta, é, ela é, é pertinente ao tema, mas ela acaba se desdobrando outro tema, então responda de uma forma bem objetiva. Quando você vai se divertir, praticar, treinar é, o Airsoft com seus amigos, o pessoal, os companheiros de equipe, e você vai num local que é, é mais longe, mais longínquo e não tem tanta gente e você se preocupa e tal, mesmo você sabendo previamente que aquele local, provavelmente não vai ter problema, mas você, como policial, você leva sua arma de fogo, não leva, como é que você enxerga isso aí de uma forma muito breve, se também não quiser responder, não tem problema, tá? É só uma, uma curiosidade aqui, porque acho que é um tema muito importante pra gente discutir no futuro.
2: É, Rodrigo, cara, é, a gente nunca vai só, certo? Eu tenho mais alguns outros militares na equipe e agora a gente hoje fez uma missão é, especificamente pra, pra atrair alguns visitantes que já tinham mostrado algum interesse. Então, o que é que a gente faz? Combina ali, se vão três naquele dia, pelo menos um vai pronto para. Então, ele vai tentar montar uma situação ali que ele vai ficar que apeio o tempo todo. Se houver algum risco, alguma situação desse tipo, só que, claro, ele não vai pegar e botar no coldre e vai sair mostrando para todo mundo. Muitas vezes, os próprios membros da equipe não sabem que aquele camarada tá, tá ali pronto para resguardar se acontecer alguma situação. Mas pelo menos alguém vai estar pronto para. Justamente pelo que eu falei no início, a gente conhece a maioria, certo? Então a gente sabe dos riscos que podem, que podem vir a acontecer.
1: Perfeito. É só para fazer um parêntese, cara. Eu particularmente eu sou a favor disso. Obviamente, desde que você conheça as pessoas, né? Uh, se se chegar um novo membro, mesmo que seja da segurança pública, mas está conhecendo o esporte naquele momento, eu acho que é importante ter cautela. Mas a partir do momento que aquele, aquele camarada ele já pratica, ele já está presente, ele já conhece as pessoas e já tem a confiança delas e todo mundo já, já comunga né, do, do, do mesmo sentimento e já tem aquela união bacana, eu, eu particularmente acredito que é importante porque ele não está salvaguardando apenas a vida dele, mas a vida do grupo como um todo. Né? Em frente a um problema que possa acontecer, a gente sabe que infelizmente essa questão do novo cangaço está cada vez maior, e eu, eu particularmente sou a favor disso aí. Marcelão, alguma consideração?
0: Não, cara, eu acho que está perfeito, cobriu, né? Infelizmente, infelizmente, é um assunto que se desdobra de forma muito negativa, que eventualmente pode gerar problemas graves para todos, todos os praticantes, né? Mas não tem muito o que, o que render mais em relação a isso. Não, não se esgota, o assunto, ele é eterno. E o alerta é muito importante. É muito importante que o Christian tenha uh, trazido isso a... a né, a superfície, para a gente alertar as pessoas do risco, que muitas pessoas não sabem que esse risco existe. Né? Não somente os, os problemas, as, as crises eventuais com o ambiente, com os perigos que são inerentes da área e tudo mais, mas também com as pessoas que podem estar ali com intenções negativas. Né? Ou com as forças de segurança que podem confundir o jogador com o Então isso é muito importante, eu acho extremamente válido que a
1: gente possa trazer isso ao conhecimento de todos. Perfeito. Christian, alguma consideração final sobre essa questão do tema segurança aí?
2: Não, não. Acho que a gente explanou de forma geral aí e tocou em tudo que seria pertinente ao assunto.
1: Maravilha. É, só deixando claro aqui para o ouvinte, é o seguinte, que essa questão de segurança, como o próprio Marcelo e o Christian falaram, ela se desdobra basicamente em duas, é a questão da segurança contra o crime e a segurança pessoal do praticante. É, o Marcelo Lutz tem uma vasta experiência nessa questão do, do, da segurança com o praticante, do APH, e a gente vai trazer alguns textos, inclusive, sobre isso aí. É, só uma, é um direcionamento, né? Obviamente ninguém ensina a pH via... Via gravação de podcast, mas são só Fato. dicas. É, no futuro a gente vai trazer algumas dicas que são muito simples de serem seguidas, que vão favorecer, vão dar um. um ajudar, digamos assim. A essa questão da segurança própria, a segurança do jogador ali no, nesse ambiente não controlado que a gente chama. E aí, aproveitando o Christian aqui conosco, que é um praticante e um membro da segurança pública, uh, conversando com o Marcelo durante essa semana, ele deu a dica de um novo tema. E eu falei, maravilha, o tema se encaixa perfeitamente com o nosso contexto aqui, que é a questão do mil sim versus o real life, né? a questão da simulação militar versus a vida real do profissional de segurança pública. E hoje. Por sinal, olha que coincidência interessante, foi divulgado aí, eu vou mandar um abraço para o Tarso, pelo menos eu recebi assim, a, o, o Tarso é um é do GRR, uma equipe de Airsoft que tem lá no Rio de Janeiro e ele participa de um grupo do WhatsApp que eu participo e ele mandou, uma, aliás um abraço para a rapaziada toda do grupo aí, ele mandou uma imagem de um distintivo, né? de um distintivo do praticante de Airsoft. Obviamente, é, esse distintivo, ele traz uma correlação com o distintivo de um profissional da segurança pública. Sei lá, um, um delegado da polícia civil, da polícia federal, um policial militar, alguma coisa do gênero. Houve uma intenção clara do, do fabricante em traçar um paralelo entre o real e o, a brincadeira, entre o jogo, entre o airsoft. E aí, eu, a gente divulgou no, no, no Tactical no Tactical Room, lá na página do Facebook, assim, de uma forma, divulgamos no, no seguinte sentido. Está tecendo uma crítica, né? A gente perguntou que porra é essa? A verdade é essa, porque isso não se faz... Né? Na nossa opinião, isso aí é, é extrapolou qualquer tipo de bom senso. Uma coisa é um pet de uma equipe, outra coisa né? é um, um, alguma coisa que, que tenha a, a personifique a questão da, do símbolo da tua equipe. Isso é divertido, troca de pet nos jogos, isso é muito importante. Mas você criar um brasão em metal, aparentemente era em metal, né? a, a foto, né? supostamente. É dourado, é dourado né? Né? Um
0: distintivo, numa distintivo. bolacha.
1: Então, é. na, ma, nada mais pertinente do que o sim vs Real Life. Começando com essa questão do distintivo, eu mandei pro Marcelo, mandei pro Christian também. Eles, eles vão dar a opinião deles aí. Vai lá aí, Marcelo.
0: Pois é, cara, olha só. É, a gente até comentou isso no Facebook, né? Na página do Tático Room. Cara, quando você acha que não pode piorar, vem um cara e consegue. Ele consegue. É, o brasileiro já, viraram, já virou isso um meme, né? Tem que ser ajudado pela NASA. Porque vai ser criativo, cara. Usa a criatividade pra coisa boa, cara. Não inventa moda. Você faz associação ah, do Airsoft com tantas coisas negativas, né? Você, é difícil você ver uma coisa boa, né? O Airsoft tá ligado a uma, uma iniciativa para ajudar uma, uma qualquer coisa, uma, uma instituição, uma pessoa carente. Nunca, normalmente, você só vê associado com coisa ruim. É a arma que foi apreendida, é o cara que tirou foto apontando a arma para a cabeça do outro, parecendo que estava com refém. E o cara vem o cara é mentira, velho. A gente está comentando, acho que tem um mês ou dois, ó, pô, desde o final do ano passado, falando do, 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 de um camarada aí, o, o embaixador do... do,
1: <risos> do é, o fake, é o fake soldier aí. Fake swat, é, fake É, cara. Pois é,
0: e aí vai. Fica um pouco daquela questão né do, do, do stolen valor, cara. O cara quer ser o que ele não é. Para que um distintivo? Para você mostrar para quem? Qual é a vantagem de você fazer uma coisa dessa? Só tem desvantagem. É a associação negativa. Você vai tirar vantagem de quê com esse distintivo? Seus colegas não vão te achar mais legal ou menos legal porque você tem um distintivo dourado de metal que parece coisa da polícia, parece coisa do FBI, enfim, né? O cara é uma viagem tão grande, cara. É uma mistura tão grande do mundo da simulação, do, do, do fictício, comum que eu, eu, não, eu não sei, cara, eu não sei o que falar. Eu fala assim, bicho, eu não acredito, simplesmente não acredito. Fala, não tem mais o que fazer. Daqui a pouco estão desfilando com viatura, né? Por isso é do Airsoft. Daqui a pouco, com giroflexo com a, a Sirene, né? em cores chamativas. Gente, por favor, é uma crítica direta ao fabricante. Lamento profundamente, meu caro, você errou, errou feio. E para quem for o um infeliz que comprar isso, esconda, meu caro. né Você quer gastar seu dinheiro... Gasta, compra mais bolinha, compra um mag de, de baixa capacidade, investe numa roupa, né, num material de proteção. Não compra essas besteiras, não, cara, que nem, de, nem ah, engraçado é. Nem para ser usado no carnaval vale, entendeu? Sinceramente, é um tipo de confusão que a gente tem a obrigação moral de evitar.
1: E aí, Cristian, mais uma polícia surgindo? Polícia da Soft agora?
2: Cara, assuntos muito bem linkados aí com vocês, certo? Só retornando para o que a gente falou. Tragam, tragam os profissionais de segurança... Para treinar com vocês Para jogar com vocês, apresentem E mostrem o que vocês têm a, O a fardamento que vocês utilizam Os brevês é, Tudo que vocês utilizam E na hora que você mostrar Algo desse tipo aí, o camarada vai te explicar A real situação E que quem utiliza de verdade Com certeza vai usar de, de forma que não seja Facilmente visualizado pelos outros Porque isso daí não é um passe livre na verdade, ele traz uma responsabilidade e um perigo para o profissional. Então, no momento que você não possui um, um equipamento de defesa real, o um treinamento real, e sai no meio da rua com esse estímulo aí, meu camarada, você tá passível de ser confundido com o cara da realidade e ser atacado para valer. Outra coisa que vocês falaram em relação ao mito mentiroso lá, tragam as pessoas que estão na, na realidade, no dia a dia... E quando eles começarem a passar treinamento, aí o camarada vai ver que algumas coisas, que algumas pessoas simplesmente brincavam e estavam de brinco tem muitos vídeos no YouTube, material muito bom. Mas, às ou outra você se depara com um vídeo de uma equipe, de um curso, de um treinamento, que você fica pensando assim, o que é que esse pessoal está fazendo, pelo amor de Deus? É muito complicado essa questão do seu hobby. Por mais profissional que você tente levar, que é da... Da, da sua maneira ali, que for possível, com a realidade. É, é complicado, é problemático.
1: Christian, você foi perfeito nas colocações, cara. Eu não consigo compreender qual a necessidade do cara, salvo, né, frustração, aparecer uma coisa que ele não é. Porque, assim, como o cara vai utilizar um distintivo desse aí? Em qual contexto? É, é no jogo? mas Então, não precisava ser um distintivo prata, dourado, perdão, com o nome né, praticante de airsoft, né? você queria uma coisa simples para poder entreter naquele, naquele evento que você vai participar, naquele jogo que você vai participar, é, o Marcelo falou que, como é que é, o brasileiro tem que ser estudado pela NASA e tal, porque, porque é da criatividade, às vezes eu não sei se é criatividade, cara, ou é a criatividade ou é mau caratismo, porque assim, o distintivo, ele é um distintivo que não é barato. Né, é uma coisa que, na minha opinião é, não, não tem função alguma não tem função alguma eu, não, eu parei para pensar antes de fazer a crítica porque a gente no Tactical Room a gente tenta não entrar nas tretas do, do, do mundo do Airsoft mas existem algumas coisas que realmente fogem da realidade, né? Esse distintivo, ele não tem propósito algum. Ele não tem função alguma. E o pior, vai ficar feio. Como o Christian e o Marcelo já, já, já comentaram, você tá indo para um jogo, tá indo um evento, tá indo para alguma coisa, o, o policial te para e aí você tem um... Tá, digamos que você esteja com o um distintivo na mão. Olha que loucura você tá com aquele troço. E para piorar, se um vagabundo te para, ele não vai nem parar para ler o que está escrito ali. Então não usa esse troço aí. Ô, fabricante... Tenta fazer uma outra coisa, faz uma challenge coins, faz uma outra coisa legal, mas não faz essa questão do distintivo aí, cara, porque não tem propósito. Pelo amor de Deus, pessoal, não, não comprem isso. Isso não, 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 né? não tem objetivo algum. Não, não, gaste seu dinheiro em coisas que sejam produtivas, que sejam importantes para vocês. Mas nem só, de, nem só de coisa negativa existe o sim versus real life. Existem coisas boas. Então acho que a gente trouxe essa, 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 esse fato aí para uh, abrir o tema, mas vamos, vamos tentar capturar coisas importantes, coisas bacanas que tem nos dois mundos, que você consegue concatenar esses, esses dois mundos e aproveitar, inclusive, para o teu dia a dia fora do, do, da prática. Marcelão, o que, que você acha?
0: Pois é, cara, olha só, a gente tem qualidades que a gente traz de dentro do campo para a vida, né? é, tem muita coisa, Uh, muitos valores que você adquire em campo ou que você desenvolve em campo e que você usa no dia a dia. Né? Às vezes de forma até não pensada. Né? A alertidão, né? o, o comprometimento, o foco, o pragmatismo, a, a, a forma de, de se comprometer de, uh, e se engajar nas tarefas, porque em campo a gente tem que fazer isso de uma forma dinâmica. A gente tem que uh, compartilhar as dificuldades com os companheiros, contar com o suporte, eu não faço nada sozinho. Então, aprender a dividir, aprender a multiplicar, tudo isso você faz em campo, né? Mesmo que seja um hobby, você está envolvido, você está engajado naquilo ali. isso traz para a sua vida, cara, reflexos que você às vezes não percebe. São coisas muito positivas. Infelizmente, né, traz também coisas negativas, as pessoas que têm algum problema, alguma frustração, ou se acham, uh, têm uma, uma arrogância, uma... Uh, eu não sei, cara, é um egoísmo, eu não sei o que, que é, cara. O cara um narcisismo, o cara se acha mais que as outras pessoas. Ele acha que porque ele em campo, ele fez alguns fregues, ele conseguiu eliminar mais adversários que o outro coleguinha, que ele é o cara, que ele é foda, que ele é o... Special Force, ao ponto do cara chegar a se, a, a se comparar com os operadores do mundo real, cara. Nós somos jogadores, por mais técnicos que nós sejamos, por mais treinamento que nós, que nós tenhamos, por mais legal e mais real que o nosso equipamento seja, nós não estamos no mundo real. A gente não está correndo atrás de vagabundo, a gente não está tomando um tiro de verdade, cara. A gente não tem que se abrigar atrás de uma parede de concreto para uma munição, um projétil de fuzil, não, não trespassar aquilo ali e te acertar. Né? Um disparo que é dado no mundo real, ele perfura uma parede de, de tijolo furado e atinge uma vítima inocente, cara. Então, a, a, o peso do mundo real, o peso do operador que é a pessoa realmente que trabalha com a segurança, que está se envolvido, engajado, os heróis de verdade, não se compara em nenhum momento com o jogador de airsoft, não importa quão treinado esse camarada seja. Eu já vi absurdos do cara virar e falar, ah, eu sou melhor do que muito policial, eu sou melhor que todos os policiais, ah, os policiais não chegam aos meus pés. Eu tenho dó, cara, eu sinceramente tenho dó, porque antes fosse apenas o treinamento que determinasse um bom uh, operador, um bom uh, agente de segurança pública, entendeu? Antes fosse. São tantos valores, são tantos critérios, são tantas uh, as questões e comprometimentos desses, dessas pessoas, que são, na maioria das vezes, abnegados. são pessoas que sofrem muito mais do que têm benefícios, sofrem em casa, sofrem no trabalho, né? se veem afastados dos seus familiares, uh, tem, perdem amigos, né? rotineiramente, a gente não tem noção do que, que é isso, cara. No nosso mundo de simulação, na nossa diversão, não vou diminuir também o nosso lazer, não, que é muito bacana, entendeu? A gente não, não tem isso, cara. A gente, no, no, no mundo real, não tem respawn. Né? A gente pode morrer, se arriscar, e no outro dia voltar, ou até mesmo no mesmo dia voltar e jogar várias vezes. No mundo real isso não acontece, não. Então, há qualidades? Claro que há. Né? São vários e, e enormes. A gente, eu, pelo menos, no alto dos meus 44 anos hoje, eu jogo desde os meus 17. Então, assim, né, paintball, e airsoft, eu só vejo vantagens. Né? As amizades que eu fiz em campo estão comigo até hoje e vão comigo, possivelmente, até o túmulo, porque são pessoas que eu quero estar comigo. E é no campo que eu conheci essas pessoas. Então, qualidades tem muitas. Agora, defeitos também tem para algumas pessoas, que eu não vou generalizar porque são poucas, mas são pessoas que incomodam profundamente. É isso.
1: É isso. Ô, Christian, você que tá no mundo real, que tá na pista aí todo dia, correndo atrás, né, de, de, de vagabundo, de bandido, mas que também se diverte com airsoft e até utiliza como uma ferramenta para auxiliar no teu treinamento, cara, você eh, já, já se deparou com esse maluco que chegou lá achando que era o tal e quais são os valores positivos né? esse seria um fato negativo caso você tenha se deparado com isso e quais seriam os valores positivos qual, qual seria ou quais seriam os, a, 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 os handicaps favoráveis que a prática do Airsoft trouxe para tua vida enquanto policial
2: cara, é comum certo? é comum e a gente vai se deparar em todo local, em toda a equipe em toda a cidade, no mundo todo tem gente que realmente vai se deixar confundir vai subir a cabeça e vai como o Marcelo falou, vai se achar o bam, bam bam, certo? Isso aí é acho que é inerente ao local ou é inerente à equipe. É uma questão mais do indivíduo. Se ele tem aquela característica ali de querer ser o cara de tentar ser melhor do que os demais, ele vai vai qualquer situação, ele vai vai deixar isso aí aflorar, certo? E em relação ao que o software me proporciona, eu sempre comento muito com os meus colegas de trabalho eles falam, cara, o que é que tu tira de útil de verdade, eu tiro, meu, meu camarada é o seguinte, toda vida que eu tô num jogo, toda vida que eu tô numa missão, toda vida que eu tô numa operação, que eu cometo um erro e eu sou eliminado ou eu preciso de socorro médico ali, de algum de alguma ajuda é uma lição que eu levo a vida eu passo o restante do dia, cara se eu for jogar hoje pela manhã, hoje a gente jogou e, e por exemplo um determinado momento, o cara me atacou e eu avancei para cima dele e ele estava com o suporte do, do, de um outro amigo e eu não estava. Eliminei ele e fui eliminado. Eu passo o restante do dia pensando que eu jamais posso fazer aquilo dele. Cara, o que foi que eu fiz de errado? Eu deixei... É, eu me comprometi, porque eu agi pela emoção do momento. Então, é, é, traz para mim toda uma gama de informação que, com certeza, se eu tivesse cometido esse erro no pra valer eu não estaria muito bem. Então é isso que me traz quando o pessoal da, da realidade me pergunta, me fala o que é que tu tem de melhor para dizer para a gente chegar lá e treinar ou jogar com vocês. Eu digo lá eu tenho a oportunidade de errar e voltar e repensar o que foi que eu fiz errar e na hora do valendo não vai existir essa oportunidade, certo?
1: Perfeito. É, eu, eu eu particularmente eu acho que assim existe alguns valores que a gente tem no Airsoft que obviamente todos os esportes, né? se a gente for pegar, a gente eleva o nome do Airsoft, porque a gente ama o que a gente faz, a gente adora o Airsoft, mas todo esporte ele traz esses tipos de, esse tipo de valores quando bem, quando bem aplicados, quando a pessoa consegue enxergar através dele e trazer para o seu cotidiano. Eu acho que algumas coisas, por exemplo, que são inerentes ao Airsoft, a questão da honra, né? a questão do, do, do trabalho em equipe, né, do, do, do espírito de corpo Eu acho isso que Isso, isso é fundamental para a gente tra pra tra trazer para o nosso dia a dia Outra coisa que eu acho muito interessante no Airsoft também Que ele proporciona isso aí É a capacidade em determinado momento de você é, Comandar e outros momentos você ser comandado, né? Porque não adianta você ser um excelente comandante, mas no momento em que você... Há uma necessidade de você ser comandado, você não sabe ser comandado. Eu já passei por alguns momentos de jogos, assim, em que existia um comandante e determinou algum, a execução de, alguns, de algumas missões, enfim, e algumas pessoas simplesmente cagaram para aquilo lá, quer dizer, o cara ele, não, ele, ele participa de um evento, participa de um jogo, participa de, um, de, um, de uma diversão no domingo dele em que existem algumas regras, existem alguns contextos em que a organização né, criou tudo aquilo para que aconteça da melhor forma possível e simplesmente essas pessoas elas não elas não, não acatam aquilo ali, elas não entendem aquilo ali e simplesmente cagam e vão fazer o jogo pessoal delas ali e aí se ela não consegue aplicar isso no um momento de diversão que é o é um momento que, para extravasar, imagina na vida pessoal dela, quando ela tem alguma ordem do chefe, ou alguma coisa em casa que ela tem que fazer, e ela não consegue linkar isso aí. Eu acho que o, o, o que eu sempre quis trazer, o Tático um e eu acho que eu, eu chamei o Marcelo muito quanto a isso também, porque acredita nessa mesma filosofia, assim... Como você pode pegar os valores positivos do teu dia a dia enquanto praticante dessa modalidade do, do Airsoft, né? do, do, seja o meu sim seja o, o Speed de Airsoft, o que você quiser chamar, e trazer para o teu dia a dia, no, no dia a dia mesmo. Né? Quais são os valores que você pode elencar isso aí? E eu acho que o Airsoft tem muitos. Né? Quando o cara ele, ele entende que ele tem que fazer uma atividade física para poder ter um desempenho melhor em campo, isso é interessante, porque traz benefícios para ele. A prática tão, tão somente do Airsoft, só o jogo do domingo não vai trazer os benefícios necessários para ele. Isso já foi discutido, a gente já colocou lá no, no tático 1 também. Mas se ele entende que ele, ele pega aquilo ali tra e trata né, uh, como uma filosofia de vida, a gente sempre brinca disso... É, e ele começa a fazer uma atividade física, ele começa a enxergar algumas outras coisas, outros valores, e trazer tudo aquilo ali para a questão da honra, trazer para o dia a dia dele, a questão da, da, da questão da seriedade, a questão do espírito de corpo, de estar tá sempre pô, ajudando ali alguém que precisa, não virando as costas. Às vezes um colega de trabalho precisa de uma força, e, e existe muita competição no ambiente profissional, às vezes, e o cara vira as costas. Como é que ele, como é que ele consegue dividir esses dois mundos, entendeu? O que, que você acha disso aí, Marcelo?
0: Pois é, cara, eu acho que é interessante que é, tem coisas que a gente tira do mundo real e leva para campo e coisas que a gente tira do campo e traz para o mundo real, cara. Né? Então assim, na nossa vida, eu que não trabalho na segurança pública, é, a gente vê qualidades uh, que são inerentes que você tem que ter em campo e que você vai desenvolvendo, você vai evoluindo com o tempo. Agora tem muita gente, eu acho que é, é, é um talvez uma mazela de quem está começando, né? Talvez uma é uma é um, é um processo. Não vou chamar de mazela, mas é um processo. O cara chega em campo querendo extravasar, Então ele quer matar, quer matar, quer matar, quer matar. Ele não está não ali muito para compartilhar, para pra dividir, pra... falta comprometimento. Então, se o cara permanece com essa... Ele não vai tirar nada, cara. Não vai ser inócuo para ele. Vai ser simplesmente um, um, uma válvula de escape para as tensões do dia a dia. Se o cara... Ele se preocupa antes, né, em, em fazer uma boa higiene mental, cara. Eu vou para campo, não somente para me extravasar, para encontrar os meus amigos, cara, para renovar. Eu não vou para gastar, eu vou para renovar as energias. Aí, cara, a prática, ela te devolve isso com muito mais intensidade para o dia a dia. a... a os, os pontos positivos são muito maiores que qualquer ponto negativo que você venha ter. E vem a questão da, da preparação física. Você fala, não, tem que estar mais preparado para poder executar as tarefas que as missões, os, os objetivos determinam. Né? Então você se preocupa em não beber, você se preocupa em parar de fumar, ou diminuir, ou, 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 ou enfim controlar mais o vício. Né? Você se preocupa em fazer uma academia, estar melhor fisicamente preparado. Isso é bom em todos os sentidos, cara. Né? A gente está ficando velho aí, bicho. É fundamental para a gente. Então, se você entende isso e leva isso para campo de forma positiva, cara, os benefícios que você traz de volta para casa são muito maiores.
1: É isso aí. Christian, quais são os benefícios? E aí você vai falar, vai deixar um pouco o teu lado profissional de lado. Mas, assim, o, o benefício pessoal. O que, que você consegue perceber que o Airsoft te traz? Uh, tirando toda a parte técnica, tática, tudo isso que ele traz para você como profissional. Mas no dia a dia, o que, que você acha que ele traz para você, cara?
2: Cara, justamente na hora que eu ia falar sobre relacionado à profissão. Mas eu acredito que, para mim, cara, para mim mesmo, é a questão do estresse, certo? Uh, muitas vezes o pessoal até brinca, mas não tem mais o que fazer não, tá fazendo isso o dia todo, trabalha com isso e a esposa às vezes fala, minha mãe fala e na hora que tu tá de folga, tu quer acordar cedo, tu quer sair pro meio do mato, tu quer passar o dia feito bicho no meio do tempo então, eles não conseguem entender que aquilo dali proporciona pra gente o bem-estar muito grande você está entre os seus amigos, você está praticando algo que você gosta é, é realmente, é, acredito que seja uma terapia Seja uma terapia de verdade
1: isso aí. É, o Marcelo falou uma coisa interessante pra caramba aí, que eu nunca tinha parado pra pensar. Não é gastar energia, é renovar energia. E aí você falou, Cristian, sobre acordar cedo. E, é, e assim, o cara já acorda cedo a semana inteira pra ir trabalhar. Só que é capaz, no dia do, da, do Airsoft, ele acordar antes do despertador, né? e, e feliz, numa, da feliz da vida, numa empolgação tremenda doido para poder preparar tudo, pegar tudo, botar dentro do carro e partir para o jogo. E não necessariamente durante a semana isso acontece. E é exatamente, acho que é justamente a questão da renovação da energia para ele poder tocar a vida dele com todos os problemas do cotidiano, os contratempos que todos nós temos, né? ninguém escapa disso, mas que ele tem uma válvula de escape e uma forma de ele pegar tudo aquilo ali, bater no clitificador, tomar de novo com uma renovação e partir para dentro. Eu Acho que isso é, é muito importante, é fundamental realmente.
2: Cara, aqui no, no carnaval, como eu falei para vocês, a gente passou uns dias aí preparando uma missão para receber alguns amigos, algumas pessoas que se mostraram interessadas em conhecer o esporte. Então, o nosso carnaval, a gente teve três idas ao campo que a gente joga para é, especificar alguns pontos de checagem e marcar e deixar bem claro em mapa locais onde a gente não poderia acessar. Por quê? Porque tem um vespeiro, porque a gente verificou que tem uma concentração grande de... de de é, urtiga, certo? É aquela planta que, quando você pega, arde pra caramba. Então, muitas vezes o pessoal pensa, o é realmente doido. Vai passar o carnaval no meio do mato. Minha esposa, às vezes, até brinca comigo. Durante a semana, eu tenho que acordar, na maioria das vezes, para deixar ela no trabalho. E no domingo, aí ela fica chateada, porque sou eu que acordo ela, para poder ir jogar com o pessoal. É muito interessante, mas é como você falou, a, o pessoal não consegue entender que isso, para gente, é uma terapia.
1: Você, você, como é que você nota o desenvolvimento do, 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 esporte, do esporte, aí? No, não necessariamente no Ceará, mas uh, no Brasil inteiro? Qual é a visão que você tem hoje, como, como você está nas redes sociais, você é um cara que está sempre antenado e está vendo, a gente está batendo papo, discutindo. Qual é a tua visão do esporte como um todo hoje no Brasil, cara?
2: Está crescendo, está crescendo muito eu acredito que vai crescer ainda mais. Uma certeza de que, que o esporte está crescendo é o surgimento dessas pessoas aí que tentam se autodeclarar isso e aquilo na tentativa de, de ganhar lucros. Cabe a todo jogador, cabe o pessoal que tem mais experiência a tentar conduzir quem está chegando, é uma preocupação da gente aqui, e eu vejo vocês sempre comentando, para que seja feito sempre da maneira correta. Para que amanhã ou depois, o pessoal que está entrando hoje, daqui a um ou dois anos, não, não venha destruir, não venha derrubar o que todo mundo veio, construindo, é, é a preocupação a gente muitas vezes pensa em crescer rapidamente, mas esse crescer rapidamente é um, é um inchaço, né você crescer é uma coisa que demanda tempo, demanda organização é, é toda uma questão de logística
1: tá quando você apresenta o equipamento para um, um colega de trabalho uh, que não conhece qual é a reação dele, ele acha aquilo interessante, ele acha ele não acha interessante o civil ter acesso a isso né vamos vamos tratar dessa forma ou ele acha que é, é algo que realmente é, é, é válido como, como todo, tanto para ele, para treinamento ou para o pessoal brincar, o que, que ele acha disso?
2: É muito interessante, certo? Eu já ouvi algumas vezes que, que não seria legal é, é, misturar os dois públicos aí, o pessoal da realidade com o pessoal que, que quer jogar, que quer praticar o esporte. Mas uma realidade que a gente tem no Brasil como um todo é o descaso com você mesmo. Eu estava comentando com alguns amigos que seja lá onde for que você atue, seja lá qual for o seu trabalho, você tem que ser o um bom profissional, e o bom profissional é o cara que busca informação, é o cara que tem um treinamento constante, é o cara que tenta ser o samurai, e o samurai é aquele cara que treina todo dia, então você não pode, hoje, é, tentar montar equipes onde só vai ter um público, seja lá um militar, ou seja um policial civil, seja um policial federal. Existe um ou outro que ainda tem aquela cabeça, certo, é, é um pouco mais ultrapassada, de não querer que o pessoal tenha acesso a isso, mas não tem como, porque é muito melhor eu juntar pessoas que eu conheço, eu juntar pessoas que, que eu consigo saber da, da boa índole delas do que deixar correr solto por aí.
1: Entendi. O que, que tu acha, Marcelo?
2: Olha, eu acho que
0: tá coberto de razão, entendeu? A gente não tem como você segurar, né? A informação ela, ela é fluida, ela é líquida, ela é rápida e ela chega, né? Se você uh, esconde, se você evita, se você bloqueia, você incita muito mais a curiosidade da pessoa procurar do que você mostrar. Então, é, seja tecnicamente, eu estou falando, tá? Táticas, enfim, uh, técnicas, treinamento, propriamente dito, para a área da, da, da simulação, área, uh, do mundo real. Então, eu acho que a informação é vital, eu acho que é importante a gente guiar, mostrar o caminho, né? mas tem uma coisa muito, muito importante, cara. O Airsoft, não é clínica de gente doida. Então, você pega um cara que tem problema social e mete ele dentro do Airsoft. Ele não, o Airsoft não vai mudar o cara. Entendeu? E o cara que você vê que tem problema, que oferece, é o cara agressivo, o cara que é grosseiro, o cara que tira onda, o cara que faz coisa errada, o cara que dá overshoot, o cara. Infelizmente, cara, esse cara vai ser assim. Para sempre é muito difícil. Pau que nasce em torto nunca se endireita, diria isso. a bela música, né? É isso aí, Mas, cara, é difícil você conviver. Eu, particularmente, prefiro isolar esse tipo de pessoa. Podre estraga o cesto, cara. Então, é muito complicado. A gente tá falando aqui de pessoas, a gente tá falando de uh, seres humanos, né? Mas a gente não tem obrigação nenhuma também de trazer à luz aquela escuridão profunda, entendeu? O, o, o esporte é bom, não somente o Airsoft, todos os esportes trazem coisas positivas para a vida, a gente está falando, inclusive, muito disso, né? mas não é clínica de gente doida, cara. Tá? Então, a, a minha orientação particular, acredito que seja a, a um eco para todos nós, é orientar quem está no caminho errado. Está fazendo coisa errada, está fazendo merda, cara né? vem cá, senta comigo aqui, vem cá, conversa contigo, e mostra o caminho certo para o cara. Se o cara insistir, em cometer o erro, ou o cara não quer ser orientado, meu caro, o melhor caminho é isolar o camarada, não se misture com essas pessoas, gente, tá bom? O nego que é louco, o camarada que não consegue dividir, separar o que é real do que é simulação, o camarada que não tem moral, que não tem honra, você não vai conseguir consertar esse cara, entendeu? Então, o melhor caminho, infelizmente, o melhor caminho para todos, ruim pro cara, mas bom para todo mundo, é dar um gelo nesse camarada. Não convida para os jogos, fala, ó, você não vai poder julgar com a gente enquanto você mudar de postura, né, que se o cara realmente quiser, se ele realmente vai interessado, ele vai mudar de postura, né, não cabe a você obrigar isso, nem ensinar isso para ele, mas é a sua obrigação mostrar que você não vai aceitar esse tipo de conduta.
1: É, uma vez, acho que, cara, já tem um tempo, você escreveu uma frase que eu achei interessante, eu não sei nem se você se lembra para reproduzi-la aqui, porque provavelmente eu vou falar ela errado, que hum. era algo mais ou menos o seguinte, 10 anos de prática de airsoft não te dão 10 segundos de handicap favorável para o mundo real. Ela não te habilita, né, anos de, de prática nenhum, não é. te habilitam a frações de segundo pro mundo real, porque quando, o Christian bem falou, quando a, a, a bolinha que vem de lá, na verdade, não é uma bolinha, e ela vem é de chumbo, e não tem respaldo e não tem nada, e a tua vida está passando em frações de segundo pela, pela tua frente, você tem que responder fogo, e toda, toda aquele, aquela tensão do combate, é, o Airsoft não te trai, ele, a gente tenta sempre a aproximação, mas nunca, 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 o maluco, nunca vai ser a mesma coisa. Então, por mais que você leia manual de forças armadas, por mais que você compre equipamento igual da força que você admira, por mais que você faça o treinamento é, que o cara o Navy SEAL faz, você não está habilitado para o mundo real, porque infelizmente tem os malucos que ainda confundem. E tem uns caras bem famosos quanto isso aí, tá? Depois a gente vai conversar nos bastidores aí. Mas é, é, eu acho que a frase foi mais ou menos essa, né, Marcelo?
0: Foi sim, foi mais ou menos isso mesmo, eu lembro. Foi num caso, mais um caso desgraçado desse, né, cara? O cara falando, ah, eu sou mais foda, que eu tenha mais nada. Oh, bicho, eu não tenho paciência pra isso não, cara. Eu acho que eu tô ficando velho, sinceramente. É tantas... É porque os assuntos não se esgotam, cara. É impressionante. A gente, né, tem muita coisa positiva que a gente gosta de discutir. Mas as coisas negativas, elas tendem a ficar repetindo e repetindo... Eu falo, são mazelas inerentes à raça humana, cara. Mas, pelo amor da mãe do guarda, gente, vamos dividir, vamos multiplicar o bom e vamos vetar o ruim, né? Vamos excluir o ruim, entendeu? Vamos mostrar o caminho e excluir a coisa que estiver negativa.
1: É isso aí. O, o rapaziada, a gente já tá chegando aqui já a, praticamente a uma hora de, de, de podcast. Eu queria agradecer muito ao Christian aí, que é um cara que já tá. Com a gente há um tempão, a gente já troca bastante... De outro dia eu fui dar uma olhada no histórico do WhatsApp ali, a gente já conversa há bastante tempo... O cara sempre disposto, trouxe, dando dica, trazendo tema... Muitíssimo obrigado, Christian, pela tua participação, cara, muitíssimo... Não vai ser a... a é a primeira, mas não vai ser a última... Você já pode se preparar que a gente vai voltar a gravar, sim... Sempre tem temas interessantes, sempre tem coisa nova... Sempre tem uma visão da rapaziada do no Nordeste que a gente quer ver... E aliás... É, tem uma galera aí que eu gosto muito, não sei se você já jogou com eles, que é o pessoal do... tem a um rapaziada do Head Trap tem a um rapaziada do Davi Maia que tá sumido também, e... e cada vez mais operações estão sendo feitas por aí, então assim, muito obrigado pela presença cara, pela equipe crescendo no equipe Nordeste crescendo, cara. cara, e assim, é, bacana. seja um, mais um dos é caras bem. é isso aí, seja mais um dos caras que, que pô, leva essa visão positiva do esporte, seja pra o colega da segurança pública ele descobriu como é uma ferramenta interessante muito barata para ele poder melhorar o condicionamento dele o treinamento dele seja para a rapaziada que quer só se divertir cara muitíssimo obrigado tuas então, considerações
2: Cara, eu que agradeço certo como você bem falou eu acompanho o trabalho do, 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 do Tactical Run o seu trabalho aí o próprio Marcelo pelos vídeos é do YouTube já tem algum tempo então a satisfação a honra é toda minha estar aqui junto está no meio de vocês certo e só para finalizar para tentar pontuar algumas coisas aí e talvez atrair mais pessoas aí da realidade para a prática do ESOL. Tenta aí, cara, pelo menos você aí, profissional de segurança pública, tenta participar de pelo menos um treino ou uma missão ou uma operação que com certeza você vai visualizar algumas situações que vão ser úteis para você. Vai dar uma real situação do seu atual condicionamento físico, vai mostrar que você talvez não reage bem em situações de estresse, como é que você vai atuar com a adrenalina em alta, certo? Como é que você vai, vai fazer quando o cara está atirando de volta? A gente sabe que a necessidade do constante treinamento ela é real, mas muitas vezes o estado, a federação, ele não lhe proporciona isso. Tem hoje aí toda essa questão do estado do de desarmamento, o pessoal tentando derrubar, revogar ele. Então procure meios de treinar, procure meios de estar apto para o dia a dia. E com certeza, eu acredito que o Airsoft, ele pode proporcionar todo profissional de segurança pública, uma formação de uma base de conhecimento como eu bem falei, lá você pode ir você pode errar, volta atrás vai no respal e tenta fazer certo a próxima vez, são situações que você leva para o dia a dia são erros que você comete treinando que você não vai cometer no dia a dia
1: Perfeito, Marcelão?
0: Olha só, um prazer enorme conversar com o Christian, ele trouxe uma realidade que para a gente não é uma rotina, né? mas é muito bacana, muito bom uh, ter escutado sua experiência, o trabalho que você tem feito aí, as coisas que têm acontecido no Ceará e particularmente essa, a, esse paralelo muito, muito, muito bacana entre o mundo real e a simulação, que você traz coisas boas e o né, um alerta fundamental aí sobre os perigos uh, que a gente tem, além dos, dos, dos riscos inerentes, as né, áreas de pouco controle, e eu queria agradecer muito à audiência, a todos que têm uh, compartilhado o nosso conteúdo, que têm escutado, têm nos acompanhado, agradecer o pessoal que tem sugerido conteúdo, gente, muito obrigado, dá mandar um, dá um abraço para o Farina, para o Zulato, para o Igor, enfim, pessoas que uh, têm mandado, esse pessoal do Galo de Briga, que têm mandado conteúdo para mim, gente, pode mandar conteúdo, manda para o por MP, manda por, pelo, pelo próprio Facebook, que a gente vai estar tá escutando, o próprio Christian, né, é um, uma das pessoas que participativa e que trouxe esse tipo de conteúdo pra gente e tá aqui hoje conosco. E o que a gente quer é justamente uh, difundir material de qualidade, uh, gerar reflexão e fazer com que as engrenagens funcionem, né Aranha?
1: É isso aí, Marcelo. Eu, eu sempre achei assim, é, existe uma, um protocolo, geralmente, que é o seguinte, as pessoas que criam conteúdo na internet sempre pedem, ah, compartilha o nosso vídeo, compartilha o nosso, nosso conteúdo, etc. Eu, uma vez, uma, uma época eu até tentei fazer isso, cara, mas eu acho que isso tem que ser espontâneo. Se a pessoa gosta do conteúdo que está sendo produzido e ela acha que vale a pena ela apertar um botão e compartilhar aquilo ali, para as outras pessoas possam ver também, é, e a gente agradece muito porque não adianta nada o tático ruim existir e não ter quem consuma esse, esse, o que a gente produz. Né? Novamente, nós não somos dono da verdade, a gente troca ideia, diverge informações, convergem outras também. Estamos tentando fazer essa questão dos convidados, é muito importante a, a sugestão, porque a realidade do Christian é uma, do Marcelo é outra, a minha realidade é outra. E a gente está aprendendo, eu aprendi com o Christian, e ele aprende com o Marcelo, e assim a gente vai caminhando em conjunto. Então, uh, eu queria também agradecer a rapaziada que tem acessado e comentado, eu fiz recentemente um pedido é, para votar no, 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 as estrelinhas, né? da nota no, no, nas estrelinhas lá do Facebook, do Tático Rum, o que, que vocês acham do trabalho o que, que vocês acham do que é produzido e foi muito positivo porque 99% foram 5 estrelas teve um, uma só que se eu não me engano eu vou checar isso hoje ainda foram 4 estrelas, mas independente do número de estrela, é muito importante que você diga o que você gostaria de ver aqui né? claro, com o nosso perfil, não adianta você pedir vídeo engraçado de Airsoft, que aqui não, você não vai ver, existem outros é, que fazem isso vai de uma forma acontecer. muito... Não vai acontecer, infelizmente, mas existem outros que vão fazer isso de uma forma muito, muito competente, mas não é o caso do Tático A1. Então, peçam traga uma sugestão, o que, que acontece na tua realidade, o que, que acontece na tua cidade, como é que o pessoal tem visto o Airsoft aí, porque aí a gente consegue juntar material e desenvolver outros temas que na verdade às vezes não estão na nossa cabeça, porque a gente não está vivendo isso aí que vocês estão vivendo. Então assim, muitíssimo obrigado, Marcelão, você é sempre aqui presente, muitíssimo obrigado pela, Cara, pela força lá prazer no, enorme. Na, na configuração do Arma também, vamos ver se a gente consegue jogar junto. Vamos Rapaziada ver, que tá é chegando difícil. o Ghost Recon aí, ó, quem está no Ghost Recon para PC aí, vamos jogar junto. Cristian, novamente, muitíssimo obrigado, cara, vai ser convidado outras vezes, e tendo outra, outra, outro colega aí, outra rapaziada para dar uma sugestão, traz que a gente vai botar na, na roda também, vai conversar com a gente, e uh, sempre à disposição. Beleza, rapaziada? Um abraço a todo mundo, até o próximo programa. Valeu!